0: desde la filosofía, la arqueología el periodismo, la historia y la antropología, queremos dialogar sobre el mundo de hoy, desde nuestros espacios personales y familiares hasta las decisiones internacionales. Queremos traerte ciencia, cultura, crítica y reflexión a casa. Te invitamos a compartir este momento con las humanidades para analizar la realidad y a oír nuestras voces en temas de actualidad. Ante la incertidumbre que vivimos, nos preguntamos cómo está cambiando la sociedad. Hablemos de nuestro pasado, presente y futuro. Quédate con nosotros y averígualo en ContraMétodo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos los ciber que se van conectando con nosotros en este nuevo podcast de ContraMétodo. El día de hoy vamos a discutir acerca de sanidad y ciencias sociales en torno a este tema del COVID que hoy en día nos tiene a todos en cuarentena, nos tiene a todos con un poquito de ansiedad y demás. Entonces la idea es poder conectar estas dos, estos dos entes para poder conversar un poco del de papel que las ciencias sociales tienen y cómo pueden aportar a este tema. El día de hoy en la mesa de trabajo me acompañan María Paula Corredor, historiadora de la Universidad del Rosario y Mauricio Lovera Limber, arqueólogo. ¿Cómo están chicos?
0: Bien, muchas gracias Natalia. Estoy aquí desde España, eh, pero bueno, soy colombiana, entonces los estaré acompañando desde Sevilla.
2: Hola, hola. Eh, bien, aquí en, en México, también con, con este tema de la, de la cuarentena y pues la prolongación de la misma, pero bien, aquí nos escuchamos.
1: Súper, me alegra mucho poder conectarme con ustedes, poder saludarlos. Eh, y pues bueno, empecemos con este maravilloso podcast. Hacia el final de, del podcast les estaré dando nuestras redes sociales para que no se les olviden seguirnos y estar pendientes de nuestras publicaciones. Bueno, el día de hoy eh, me gustaría preguntarles precisamente cómo han vivido la pandemia.
0: Bueno, yo les cuento desde aquí. Eh, en España ha sido complicado porque cuando empezó todo, bueno, empezó en China, ¿no? Y Europa creía que nunca iba a llegar hasta acá. Luego empezó a infectar a Italia y España pensó que no iba a llegar. Y pues cuando llegó a España nadie se lo creía. De repente empezaron a tomar un montón de medidas muy encima, ¿no? Como última hora. El último día antes de que se declarara el estado de alarma, empezaron a hacer distanciamiento social y al otro día ya habían cerrado todo y nos metieron en una cuarentena como preventiva en el que todavía la gente podía salir a trabajar los que tenían que salir a trabajar y el resto tenían que hacerlo desde casa y claramente los estudiantes tenían que quedarse en casa estudiantes de las universidades y de los colegios y los mayores de 60 años también deben quedarse en casa y pues desde entonces estoy aquí eh, en cuarentena y bueno, hace dos semanas empezaron a relajarla nuevamente porque habían tomado dos semanas en que todo estaba absolutamente cerrado, como esta imagen que tenemos de Italia, que solamente había farmacias y supermercados y estamos volviendo al trabajo, estamos volviendo con las personas que trabajan en la construcción sobre todo y lo, las personas pues que no han podido trabajar porque sus lugares de trabajo pues no se los permiten, las personas que tienen que ir también al campo y bueno, así está la situación aquí en España.
1: Perfecto, pues sí, eh, yo debo agregar que en Colombia la situación no es muy distinta. Si bien sí sabíamos que en algún momento iba a llegar el COVID hasta aquí, eh, se tomaron las medidas un poco sobre el tiempo, creo yo. Eh, no se dejó pasar tampoco mucho, pero sí fue muy a la marcha y ahorita se están haciendo los estudios de, de ver si se puede empezar a hacer una cuarentena un poco intermitente para poder retomar algunas tareas. Pero bueno, a mí me gustaría saber, Mauricio, qué nos tiene que contar.
2: Sí, gracias, Natalia. Pues mira, en, en México... Eh, más o menos a finales de, de febrero se detectó el primer caso positivo de COVID-19 y desde ahí eh, se empezaron a implementar algunas eh, medidas para poder mitigar la propagación del virus entre la población. Eh, sin embargo, empezamos con las fases, ¿no? Fase 1, este, fase 2 y actualmente estamos en, en, en la fase 3. Previo a todo esto, pues se hicieron algunas otras medidas para prevenir eh, justamente esta propagación del virus a partir de, en un primer momento, de, del cierre de las escuelas en todos los niveles, posteriormente el cierre de los comercios no esenciales, asimismo las, las fábricas, y justamente estas campañas de quédate en casa, eh, si sales mantén a, a su sana distancia, este, cuando estornudas o tosas, cúbrete con el codo, una serie de recomendaciones que permitieran a la población mexicana protegerse aún más y evitar la propagación de los virus, ¿no? del virus. En este caso también es el lavado continuo de manos, eh, procurar desinfectar algunas áreas, eh, cuidar a la población más vulnerable, que en el caso de México, y que, claro, se comparte con, con los demás países, pues son la población de, de adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas, y este pues poblaciones más, más vulnerables. ¿no? En ese sentido, ahorita que ya estamos en, en la fase 3, pues han endurecido las medidas de, de prevención del quédate en casa, ha sido más enfático, ha sido también una, una irradiación a través de los medios de comunicación, ha sido una um, campaña cada vez más intensa, ya se pusieron en diferentes redes sociales y en plataformas de comunicación, más y más las, las medidas de, de, de sana distancia y las medidas de, de, de autocuidado, sobre todo. En ese sentido, eh, también hay que tener en cuenta que la población mexicana y el territorio mexicano tan amplio mantener el quédate en casa pues ha sido un tema bastante, bastante difícil y muy polémico incluso debido a que tenemos un montón de condiciones sociales que no permiten en, en a muchas personas el quédate en casa, pues porque a veces no hay casa, ¿no? En ese sentido eh, también se han implementado algunas otras acciones para poder eh, efectuar de manera lo más correcta posible todas estas medidas y que no ha sido fácil eh, por ejemplo, en, en mi caso en, en he tenido, o eh, más bien hemos avanzado hacia otras formas de interacción con amigos, con compañeros, con el trabajo, ¿no? Eh, repito, en mi caso, en, con, con el podrado que estoy llevando a cabo, hace unos días eh, tuvimos esta presentación de avances de investigación y pues todo fue en línea. Entonces también es adentrarnos a conocer estas nuevas plataformas de comunicación, es adentrarnos a estas nuevas formas de trabajo. Y claro, llevar una paciencia con todos los que tenemos que convivir en casa y llevarlo de, de mejor manera, ¿no? Así lo así vivimos acá en, en México, Natalia.
1: Completamente de acuerdo. A mí me gustaría eh, rescatar dos cosas importantes y primero son esas nuevas formas de comunicación y tener que recurrir precisamente a la virtualidad para mantener ese relacionamiento con otras personas. Y lo polémico que puede ser mantener una cuarentena cuando se vive en diferentes formas de vida, donde hay eh, crisis sociales, ya sea por desigualdad, ya sea por xenofobia y demás temas que muy seguramente vamos a tratar en otros programas. Eh, yo les cuento que el día de hoy tenemos una invitada, eh, a mi parecer especial, muy especial, es Claudia Cortés, ella es profesora de la Universidad del Rosario, es antropóloga de la Universidad de los Andes y es magíster y doctora precisamente en temas de salud pública. Entonces me gustaría también eh, agradecer por aceptar esta invitación a nuestro programa y me gustaría preguntar precisamente cómo ha vivido esa pandemia.
3: Hola, buenos días a todos, a todas. Mil gracias por la invitación a este, a este programa. Eh, muy interesante y totalmente necesario cuestionarse cómo estamos viviendo esta pandemia en estos días, ¿cierto? Mira, ¿yo como he vivido esto? Creo que un poco muy cercano a lo que tú decías, o sea, hemos visto unas respuestas que ha tomado el gobierno colombiano y estas respuestas han ayudado, de acuerdo a lo que dicen ellos, a tener un control sobre un control aparente sobre la situación. Estamos ya, los últimos reportes lo decían anoche, en un planeamiento de la, de la, de la curva, pero bueno, la estoy viviendo con escepticismo un poco, acostumbrándome a esta nueva cotidianidad en medio de lo, de lo virtual, las clases, las asesorías y demás cosas eh, a través de, de esta nueva forma de, de interacción un poco complicada cuando no estamos tan, tan, tan habituados, eh, pero nada, acostumbrándonos a, a esto y disfrutando pues las cosas que uno puede hacer en casa.
1: Muy de acuerdo, son cosas que eh, que hemos olvidado un poco, que más bien tenemos que aprender o ¿no? lo desde cero, si es empezar a, a quedarse en casa, a buscar otras formas de entretención, otras formas de trabajo, otras formas de mantener un equilibrio con la familia y también con nuestras profesiones. Entonces, es una invitación también a nuestro podcast, un poco a, a también a distraerse de, de todo lo que está sucediendo, es un momento difícil para todos. Es un momento que ha logrado unirnos a todos como mundo, porque ha atravesado esas fronteras que hemos creado. Y me parece interesante precisamente cómo cada país ha logrado o ha tratado de mantener unas políticas y unas recomendaciones para, para mantener a la población sana. Y, y en ese sentido me gustaría que entre todos pudiéramos conversar un poco acerca de quiénes administran el riesgo en nuestros países. Me gustaría, María Paula, si puedes contarnos cómo, qué, qué has conocido de cómo se está tratando en España.
0: Claro, Natalia. Eh, bueno, yo les cuento desde aquí que la persona encargada de esto se llama Pedro Simón. Es un médico epidemiólogo, eh, español, claramente, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias desde el 2012. Y el problema con, con esta persona, diría yo, pues ha sido como que ha sido muy política, ¿no? Que creo que eso ha pasado en todos los países. Cuando todo empezó acá, eh, ya veníamos con esta alarma en Italia y el 8 de marzo se, se conmemoró pues, el Día de la Mujer y hubo un montón de marchas eh, y el problema fue que, bueno, aquí los sectores políticos, hay sectores que no, no están muy de acuerdo, entonces se empezó a politizar, pero se volvió un tema... Eh, esencial también para la sanidad, porque dos días antes, el 6 de marzo, la directora de la Salud Pública recomendaba que se aplazaran o se suspendieran todos los eventos multitudinarios por el riesgo de transmisión del virus. Pero el mismo Simón dijo que no había ningún riesgo. Entonces, eh, días más tarde, la ministra Irene Montero, que había, había participado en estas marchas, dio positivo al coronavirus. Luego, unas semanas después, eh, Simón también dio positivo al coronavirus. Entonces, empezó a ser una persona muy como política, en el sentido en que empezamos como a desconfiar de lo que nos decía, ¿no? Y, bueno, eh, hace unos días, además, ya cuando todo esto de, de aplanar la curva estaba muy en boga, eh, dijeron, eh, dijo Simón, lo siento, que se habían hecho más de 1.500.000 test hasta la fecha. Y se lo criticaron mucho, porque decían que no era posible hacer 1.500.000 test cuando en Barcelona, por ejemplo, no se había llegado a 5.000. Entonces, ¿cómo podía ser que en el resto de España se hicieran los demás? Y es como este manejo mediático, ¿no? Entre eh, lo que dice el gobierno, lo que se ha hecho en realidad y no necesariamente es que haya un, una falsificación de las cifras, ¿no? sino que tal vez no tenemos tampoco las conexiones para hacerlas, eh, para hacer desde el, desde el gobierno eh, para leer estas cifras como deberían ser leídas o para hacer lo suficiente número de test. Y bueno, el caso fue que Andalucía, donde yo estoy en Sevilla, también pasó un, unos momentos muy complicados porque el gobierno central decía que sí mandaba dinero y al final eh, pues no llegaban los materiales sanitarios. Entonces había como varias perspectivas en choque, ¿no? Esto de tenemos que cuidar de los médicos, pero al final eh, no están llegando los suministros. Y era una necesidad casi acuciante para nosotros como, como personas eh, del común estar animando a los científicos, a los, sí, a los científicos y a los médicos, pero que ese dinero no llegara. no Entonces son estos como discursos contraproducentes que no sabe uno si desconfiar de la persona que está dando las cifras, de cómo se está manejando la situación o no. Y bueno, eso creo que sería todo desde mi parte.
1: Ok, y Mauricio,
0: ¿cómo, ha, ¿cómo se ha manejado
1: este tema en México?
2: Pues fíjate, fíjense que en México ha sido todo un tema de inclusive medio polémico, bueno, con dos vertientes, ¿no? medio polémico y también a la vez una, una apertura a una comunidad, ¿no? en este caso la comunidad científica mexicana. Quien, es, quien está administrando el riesgo en, en el caso de México y quien de hecho lo ha dicho así, se administra el riesgo, es eh, Hugo lópez Gatel. Y Hugo lópez Gatel se ha convertido en una figura pública en el que ya prácticamente todos los mexicanos la, lo, lo conocen, ¿no? Y todos los mexicanos se sienten, hasta cierto punto, en confianza con, con lo que dicen. Eh, Hugo lópez Gatel ha tenido una estrategia que ha denominado este Centinela en la que por cada <coughs> contagio o por cada número positivo que tienen, este se, se multiplica porque por 8.2 y obviamente el número de contagios es aún mayor de lo que se presenta, no derivado de que algunos no son puntualmente registrados. Y a diferencia también de, de las defunciones, de las terribles defunciones que ha habido, que esos sí son números netos. Él administra el, el riesgo en México y él es el, el que ha tenido, digamos, toda la metodología que ha desarrollado junto con un equipo de, que integra de epidemio, epidemiólogos en el que, pues, procura ¿no?, atender todas las necesidades basándose en, en las necesidades sociales de, del país. En ese sentido, eh, fíjate que estaba leyendo hace un momento un, un, un artículo en el que se hacía una medición por parte de, de, de una empresa privada de, de percepción sobre, que se llama ENCOL en quienes confían los mexicanos, ¿no?, justamente esta respuesta de cómo se administra el riesgo, en quienes confían los mexicanos durante esta pandemia. Y fíjate que el 44% de los mexicanos confían en Hugo lópez ¿no? en el subsecretario de Salud. Eh, el 27% no confía en nadie. Y eso tiene que, mucho que ver justamente también con, con una polémica de noticias y de cosas que se han dado últimamente, eh, tanto a veces en contra de la figura de, 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 de lópez Gatel como en los números ¿no? que se presentan incluso. El 16% confía en el gobernador de su estado, ¿no? Tenemos 32 estados, eh, de los <risa> cuales también <risa> ha habido una polémica bastante fuerte. Eh, el 9% confía en el presidente y el 4% no sabe, ¿no? El 4% no sabe en quién confiar. Yo eso tiene mucho que ver porque de este mucho 4%, es que en, en México pues se cree que esto toda esta pandemia del COVID y todo lo que estamos viviendo no existe, eh, no, no no es realidad y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero esta autoridad sanitaria, les digo, también tiene esta vertiente porque es la figura de la comunidad, de la comunidad científica mexicana y de alguna manera se le ha dado una voz justamente a un trabajo científico que a veces no se nota tan tan, tan profundamente y no se hace visible hasta desafortunadamente que hay estos hechos. Entonces ha sido una oportunidad ¿no? al, al mismo tiempo en el que se mire el trabajo de, 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 de los científicos mexicanos ligados a, en este momento a las ciencias de la salud que están haciendo un montón de cosas, ¿no? Y mucha de esa estrategia de administración del riesgo tiene que ver con las presentaciones que hace lópez Gatel todos los días, de lunes a domingo, a las 7 de la noche, ¿no? A las, a las 19 horas, eh, ahora México, de 7 a 8 presenta todas las estadísticas, un informe de los números, este, y hay una rueda de prensa, ¿no? Esta rueda de prensa también se ha convertido en un foco mediático Porque muchas de las preguntas, desafortunadamente, que hacen los periodistas, eh, pues digamos, no, no alcanzan un nivel más de, de duda, o un, más de no tienen un alcance mayor, justamente, para poder abordar con más armas, justamente, todo esto, preguntarle más cosas, ¿no?, a, a, al Subsecretario de Salud. Entonces, es lo que te puedo este, comentar un poco, ¿no?, de, de acá de, de, de México. Y bueno, nos gustaría que, que Claudia nos, nos compartiera pues, la experiencia y la opinión, no digamos, este, sobre todo esto de la administración del riesgo.
3: Mil gracias, mil gracias a ustedes. Pues yo estaba pensando, a partir de, de todo lo que he escuchado, de, de cómo hablar de gestión del riesgo y cómo hablar de riesgo, ya a hablar de un montón de cosas. Sí, ahí me gustaría que comenzáramos como todos a meter... Eh, también nuestras nuestras experiencias alrededor de este, de este tema, porque digamos que si uno se sitúa solamente en la gestión del riesgo, está hablando de cómo hay una organización eh, en términos de direcciones gubernamentales para poder hacer frente a una emergencia. Casi todos los países, y digamos acá yo me voy a referir un poco más a, a Colombia, pero de pronto también de, de algunos casos en Centroamérica que conozco por un trabajo que precisamente hace un año estaba desarrollando, mirando en cómo habían pues muchos países le había dado respuesta a, a, la, a la epidemia en ese momento de zika. Si ustedes se acuerdan, hace más o menos unos cuatro años, eh, larguitos estábamos hablando de este, de oso, de este otro tema, Problema, No tan fuerte como este, o sea, hablábamos de una epidemia, no de una pandemia, eh, pero que vinculaba también y podía ponía a um, activar eso que nosotros llamamos los sistemas de riesgo. Generalmente todos los países suelen tener una unidad especializada en hacer respuestas a cosas que no se han contemplado, a la emergencia, ¿sí? ¿Qué es una emergencia? Cualquier tipo de desastre que ocurre que tenga unas, unas unos porcentajes y unas consecuencias bien grandes sobre la población. Generalmente, ¿cómo funcionan esos sistemas de emergencia? Eh, son unas unidades donde eh, unos, unos asesores, unos, unos sectores gubernamentales, se asocian de aquel sector al que se, que se ve que se ve afectado y con ellos comienzan a hacer una respuesta lo más rápida posible. ¿sí? En este caso, ¿qué se activó? Esa unidad de riesgo y de, de, de emergencias y desastres eh, vinculado a... Ministerio de Salud, y los dos comienzan a encaminar un poco de, de, de acciones. Esto, para decirlo, eh, es que no es una cosa tan, tan tácita en términos gubernamentales, o sea, se prenden muchas alarmas y esas alarmas permiten cosas como, por ejemplo, definir nuevos presupuestos, contratación de personal de un momento para otro, digamos acá, el poder contar con, con esa unidad de gestión de riesgo ha servido para... Eh, poder buscar ayuda para, para generar mayor conocimiento alrededor de las epidemias. Acá en Colombia por lo menos hace dos semanas estábamos viendo cómo el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzaba una, una, una convocatoria de investigación muy centrada en un montón de cosas eh, de cosas vinculadas a esta, a esta pandemia. Entonces, se activa un poco como aquellas cosas que nosotros podamos eh, desarrollar relacionado al conocimiento, pero también un comité relacionado a reducción de riesgo. Entonces, eso es, es que, de acuerdo al tipo particular de, de eventualidad que estemos afrontando, cómo damos respuesta para poder contener la situación. Y finalmente, cuando la cosa ya, ya ha tenido como, como, como unas dimensiones mayores, se acude a una cosa que se llama el Comité de Manejo de Desastres, ¿sí?, que es donde vamos a intentar mirar, mirar las consecuencias y demás. Esto generalmente tiene una presencia en diferentes niveles, nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. ¿sí? Entonces todas esas unidades, en el momento que pasa algo, se comienzan a activar y comienzan... A, a funcionar conjuntamente para que pase esto. ¿Para qué funciona esa gestión integral de riesgo, digamos, cuando uno ya lo ve en el campo de la salud? Es que, pues además de encender todas esas alarmas en términos de conocimiento, de acción, de prevención o de contención de las cosas, sirve para poder identificar con qué aliados uno puede comenzar a trabajar. Y esos aliados van desde otro, otros ministerios. Acá lo estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos cómo el sector educación tiene que hacer toda una reforma en términos de mantener clases y demás, lo vemos en términos de trabajo, en términos de todas las contenciones que se hacen para adaptar eh, nuevas dinámicas laborales, bien sea para no asistir a trabajo o acomodar turnos y demás. Por ejemplo el sector salud el sector salud para no exponerse tanto ha llevado a que muchos de sus trabajadores no tengan jornadas de seis horas como es acostumbrado en este en Colombia sino a jornadas de 12 horas eso va a llevar a que las personas se expongan menos en contactos diarios y, y bueno entonces se en muchos 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 sectores para mirar cómo se identifica se evalúa y se interviene en términos de esa de esa respuesta, digamos, más gubernamental, más institucional. Pero además de eso, y digamos, ahí me uno un poco a lo que decía, creo que Alejandro, está como con el, el riesgo, el riesgo nosotros, cómo lo sentimos, ¿sí? Cómo lo vivimos, ¿sí? Y aquí me gustaría que todos comenzáramos a trabajar más, porque, pues, finalmente, cuando es que nosotros sentimos un riesgo? Un riesgo relacionado con esta condición de salud, yo creo que en dos momentos. Uno, es cuando nos sentimos amenazados por alguna cosa o amenazadas por alguna situación, ¿sí? Y dos, es cuando hemos escuchado hablar de ese riesgo, pero todavía no es cercano. Y eso lleva como a respuestas personales muy, pero muy diferentes. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero al comienzo de, de todas las medidas que se tomaron, por lo menos en Colombia, veíamos como muchas personas... Eh, no sentían la enfermedad cerca y seguían saliendo, seguían como teniendo muchas actividades de normalidad. Inclusive hoy todavía tenemos muchos lugares en donde no hay casos, la enfermedad no se siente, por tanto el riesgo está muy, muy minorizado eh, y las personas siguen haciendo su vida normal. No sé ustedes ustedes que han visto frente a este tema, o sea, como ese riesgo sentido, cómo es que lo vivimos, ese riesgo que nos mueve ¿Cómo es que nos termina dando determinadas acciones, determinadas permisiones y
1: demás? ¿Usted, ¿Ustedes cómo han vivido eso? Sí, completamente de acuerdo. Por ejemplo, al momento de estar cumpliendo la cuarentena, las personas que logran hacerlo empiezan incluso a dudar si realmente esta pandemia existe. Entonces dicen, bueno, yo veo que mucha gente sale, yo trato de mantener mi cuarentena, sin embargo veo que todo el mundo sale y no pasa nada. Y de todas maneras, si comparo los números de personas que fallecen a causa de, del coronavirus, no es realmente tan letal como como mencionan, como aparenta ser. Entonces empieza a crearse un cuestionamiento, ya incluso a forjarse unas teorías un poco conspiracionistas de esto es algo del, del gobierno, esto es algo de ciertos países que quieren controlar un po poco también la, la, la economía, un poco el comercio, entonces se, se juega un poco con eso, al menos en lo que yo he logrado ver desde, desde Colombia.
0: Yo les cuento que en España cuando todo empezó, como les dije, todo fue muy rápido y aquí funciona muy bien la policía y la seguridad, eh, a pesar de que se veía mucha gente, eh, digamos que iba a sus trabajos y esto, también había gente que salía a hacer deportes o, pues, a hacer eh, tonterías de grabarse y esto, pero la policía estaba muy pendiente. Que eso también se me hace un poco complicado, ¿no? Es un tema que supongo que hablaremos mucho más adelante, que es el control social de los mismos vecinos, ¿no? Hacia, hacia las acciones que hacen los otros. Y pues. Cuando yo empecé a sentir el riesgo fue, bueno, cuando cerraron todo, cuando cerraron el archivo al que yo iba. Y de pronto tuve que quedarme en casa y tuve que empezar a ver cómo subían los números. En Sevilla, pues es una ciudad que queda lejos del centro, que sería Madrid. Y en Madrid tenía amigos que me decían, eh, bueno, yo estoy bien, pero aquí pasan estas y estas cosas. Y empecé yo a sentir el riesgo más latente cuando cuando empecé a ver que llevamos 10 días de retraso, digamos, con América Latina. Y mis padres todavía decían, bueno, si nos vamos a morir, pues nos moriremos de algo, ¿no? Y, y si sí, todavía no, no, los, no nos tomábamos tan en serio eso, aunque yo veía que en términos sociales probablemente iba a golpear mucho más duro la pandemia allá, que es eh, un tema que me preocupa mucho porque... Um, hablamos mucho de, de quienes administran el riesgo en el sector salud, pero al final creo que lo que nos va a pegar más fuerte va a ser eh, la crisis económica que va a venir, ¿no? y cómo se ha manejado esto socialmente que si en Colombia lo que yo veo desde acá antes teníamos el seguro médico siempre copado, ¿no? siempre estaba ocupado para hacer para que nos atendieran teníamos que esperar tres horas ahora con esta crisis de, de salud, pues, ¿cómo iba a ser, no? Y, y ahí fue cuando me di cuenta como del riesgo, pero no fue un riesgo, digamos, de salud. Yo lo vi más por un riesgo social. Entonces, eh, ahí fue. Pero, bueno, no sé en México cómo lo habrán vivido. Cuéntanos, Mauricio, a ti, ¿cómo te fue? ¿Cómo te diste cuenta de eso?
2: Pues, fíjate que en riesgo como tal, menos personal me he sentido cuando veo en, por la calle realmente gente que no está tomando estas medidas de precaución y distingo dos cosas no eh, vulnerabilidad y riesgo vulnerable me siento vulnerable inclusive yo al momento de salir porque me puedo exponer y riesgo cuando no hago o no o veo eh, la, las estas necesidades de, de tener distancia de de mantener este, inclusive no, no tocarme la cara, ¿no? Es cuando me siento en más riesgo de que de repente vas por la calle y aunque traigas cubrebocas, que también ha sido un tema eh, polémico, te tocas la cara, ¿no? O te tallas los ojos o algo. Entonces ahí me siento en riesgo. Me siento vulnerable andando en la calle y en riesgo, pues ya cuando hago estas medidas que sé que. Que, que me pueden causar un daño, ¿no? Y que muchas veces soy consciente de ello, de que me pueden causar un daño o lo hago eh, ya mecánicamente, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ciertos hábitos que cambiarlos de un día para otro es, es difícil, ¿no? Y que bueno, también te digo, mucha población mexicana pues no, no cree en esto, ¿no? Y tal, 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 es la, tal es ello que días de Semana Santa y todo esto, pues algunos mercados estuvieron llenos. ¿No? entonces mucho de esto pues pues tiene que ver justamente con, con esta idea de que el riesgo y la vulnerabilidad pues no son conscientes mucho de ello, así así lo hemos vivido acá.
3: Y Alejandro, ¿sabes eso con qué se relaciona? Se relaciona con una cosa muy bonita que de hecho hoy a mí me llegó un libro de una autora que a mí me gusta mucho que es Deborah Lupton que habla sobre este tema, ¿sí? Y, sa y ella sacó un especial de, más o menos se titula algo así como Ciencias Sociales en tiempos de pandemia, ¿sí? Eh, hablando de todos estos temas tú has tocado este tema y es que de la forma como ella ha, ha construido eh, su aproximación al riesgo, es el riesgo finalmente termina siendo una experiencia, una experiencia vivida, ¿sí? Y una experiencia depende que depende de muchas de las cosas que yo me encuentro en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia... Eh, desde la semana pasada veíamos cómo la situación de vulnerabilidad y la situación de desigualdad social muchas veces superaba ese miedo, ese temor o ese riesgo sentido a la epidemia, o sea, es más fuerte la condición de tener que salir a trabajar, de no tener mercado, un montón de presiones que existen que hace que, pues, el COVID sea una cosa secundaria en las vidas de, 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 de algunos grupos, ¿sí? Y ahí es cuando a mí me parece de pronto interesante vinculado a este, a este tema del riesgo, a esto que estamos hablando de cómo es que nosotros experimentamos eso a partir de, de esto, cómo actuamos, esto que tú mencionabas al comienzo y ese es ese mensaje de quédate en casa. O sea, definitivamente lo que ha, lo, lo que ha permitido ver esta, esta pandemia es que precisamente se exacerban como todas las condiciones sociales, las desigualdades sociales, pero sobre todo el quedarse en casa no es tan fácil para muchas personas. ¿sí? Y ese riesgo sentido frente al, al, al riesgo creado, frente al riesgo vivido y experimentado, no siempre están en, en los mismos niveles y hace que nosotros actuemos de, de un montón de formas y que nuestras
0: prioridades específicamente pues, se, se, se dividan alrededor de, de esto. Pero yo ahí tengo una pregunta que me gustaría hacerte, ya, ya que eres la experta. Bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas de, de la salud y del riesgo y de cómo lo vivimos nosotros, yo he visto que, que no muchos sociólogos o antropólogos han sido consultados al respecto. En, en España, al menos, lo que suena mucho es este departamento, ¿no? De eh, este, como decías tú, grupo especializado de, de asesoría que es un comité científico conformado por médicos, epidemiólogos, virólogos y en general médicos, pues doctores. Eh, pero, ¿qué pasa con las demás ciencias sociales? No? ¿Cómo podemos nosotros... Eh, eh, no sé si en Colombia se haya consultado, pero también me gustaría saber cómo nosotros mismos, desde las ciencias sociales, podemos aportar algo a esto. Por lo menos, en el caso de Colombia... En serio, yo creo que
3: dentro de toma de decisiones se le ha dado como más centralidad al saber médico, particularmente a la epidemiología, o sea, los epidemiólogos muchas veces son los que saben eh, de estos temas, de hecho acá en Colombia ha, se ha escuchado mucho la voz de, de una epidemióloga que está muy bien posicionada en el, en el London School of Public Health, se llama ahorita el nombre de apellido Cucunuba, que ella es la que ha estado dando como, como pista alrededor de eso. En términos de participación de ciencias sociales, yo creo que no los tenemos como unos referentes frente a todos estos temas, sino como es posible partes de los grupos asesores, por ejemplo. Eh, en términos de Bogotá, me imagino que hay algunos, algunas personas de ciencias sociales que están vinculados a comités de, de, de integración social, que están llegando a las poblaciones y demás, pero no como consultores, ¿sí? Y es que yo creo que también acá hay una, una cosa de experticias y cómo nosotros nos movemos alrededor de las experticias en temas, en temas de, las, de las emergencias, digamos que sí deberíamos tener como unas aproximaciones más interdisciplinares eh, y yo creo que eso es una de las cosas que nos hace falta, fortalecer esa aproximación interdisciplinar y generalmente vamos es, dada la emergencia, dada la coyuntura, eh, en un primer momento a los que creemos que son los que, los que tienen las, las respuestas. Acá en Colombia y Natalia, de pronto acá te pido, te pido ayuda, yo he sentido que, que las personas que han estado más relacionadas son personas fuertes en epidemiología, eh, médicos, infectólogos, anestesiólogos seguramente, personas que están frente al campo de, de emergencia, y ahí lo vamos ampliando un poco también a, a diferentes ámbitos. Es que pues estamos asumiendo que, que la respuesta es más de competencia dentro del campo de la medicina, pero digamos que estos, estos otros, podríamos decir, arandelas, que son muy importantes, vienen a verse ya en medio de, de toda la cosa que se comienza a activar. Yo siento que la presencia de personas de ciencias sociales y humanistas ha estado como en muy en un segundo plano, por lo menos acá. ¿Qué ves, Natalia?
1: Sí, yo estoy yo completamente de acuerdo, por lo menos en Colombia se ha tenido en cuenta mucho el Ministerio de Salud, incluso organizaciones internacionales como OMS, eh, y para, para llevar a cabo los test de, de contagio y demás, se ha tenido en cuenta mucho a las universidades, pero lo que me he podido dar cuenta es que ha sido universidades en cuanto a Facultad de Ciencias de Medicina y, y de Salud. Por ejemplo, la Universidad del Rosario, que es con la que he tenido más contacto, ha estado muy pendiente apoyando todo lo que ha tenido que ver en torno al COVID-19 desde su Facultad de Medicina, lo mismo la Nacional, incluso la Universidad Nacional dio un presupuesto para poder comprar los reactivos necesarios que hacían falta para poder realizar los test, pero, pero quienes han encargado de realizar las muestras, de apoyar como tal al a ente más... Regulador más del gobierno ha sido medicina, epidemiología, cuando veo noticieros incluso los invitados suelen ser médicos, epidio, ep, epidemiólogos, perdón, y, y este tipo de, de disciplinas, en cambio la Universidad de o sea, Rosario que también tiene una facultad de ciencias humanas y demás, siento que sí ha estado más en un segundo plano, claramente cada, cada uno ha tratado de aportar desde lo que puede, pero más en torno a, bueno, tenemos una crisis de COVID donde la distribución de alimentos incluso se ha visto vulnerada, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra propia experiencia? Entonces veo a compañeros que han trabajado con comunidades campesinas tratar de, de forjar estos lazos entre ciudad y ruralidad para poder ayudar tanto a los campesinos como para poder atacar esta vulnerabilidad alimentaria pero es algo muy experiencial, algo muy pequeño, desde un nivel mucho más local y muy chiquito. Realmente no veo que haya una comunicación, y, y la crisis es evidente, no solamente en cuanto a, a riesgo y vulnerabilidad de contagio, sino también no es, es bien sabido que hay una fuerte migración de personas provenientes de Venezuela que debido a, a, a la salida repentina que han tenido que tener de su país, pues no han logrado tener unas condiciones de vida precisamente buenas para poder mantener una cuarentena, para poder cuidarse de un contagio y demás. Y, y siento que se han ha prolongado muchos temas de, de discriminación, de de señalamiento en el que podríamos aportar mucho más, donde desde políticas públicas podríamos aconsejar muy bien y sin embargo no ha sido así. Sí.
3: Yo también siento una cosa y es que eh, el afrontar una, una pandemia tiene muchos ritmos, o sea, yo creo que si hay un momento en el que es inevitable reconocer la necesidad del, del saber médico, ¿sí? por ejemplo, epidemiólogos, o personas de epidemiología que antes no eran tan consultadas, que antes no eran tan referidas, acá comienzan a tener una centralidad importante. Los números, los números comienzan a ser una cosa central y pues muchas veces las decisiones se comienzan a tomar en función de esos, de esos números, por un lado, pero por otro lado, en las experiencias que se tienen. La epidemiología frente a este tipo de casos pone, pone como, como una centralidad una cosa y es el rumor. El rumor cuenta. La cosa que está pasando en el día a día cuenta. La cosa que está pasando y que sirvió en un lugar cuenta. Entonces, por ejemplo, eh, la cuarentena que se comenzó a tomar en, en Colombia, que para algunos estuvo tardía en términos de, de región, fuimos uno de los primeros países que reaccionó oportunamente, comienzan, comienzan como, como hacer referencia a ese saber experto. Yo siento que es que también necesitamos como comprender esos ciclos, esos ciclos de la ep epidemia, hay un momento de crisis donde efectivamente pues, es, es, es el saber médico el que debe ayudar a hacer una contención pero yo creo que en este momento en el que estamos casi todos los, los países es el momento de comenzar a convocar personas de ciencias sociales y yo creo que vamos a tener un gran protagonismo en este momento y después de la, de la epidemia, quisiera contarles el, el trabajo también de una de una antropóloga Conocida Melissa Leach, que ella ha trabajado en el caso de, de Ébola, que fue lo que, lo que ella hizo. Una de las cosas que comenzó a trabajar, ella estaba en una, en una comunidad indígena, no me acuerdo en ese momento cuál, cuál es, eh, pero ella comenzó a, a mostrarle a las autoridades cómo el conocer eh, algunas tradiciones locales cierto permitía evitar riesgos de contagio, ese fue un montón de, de trabajo que ella hizo y particularmente lo hizo en un trabajo muy cercano a la muerte, o sea, cómo terminaba haciendo toda la cosa relacionada con el, con el entierro, sí y comenzar a dar luces sobre eso en un momento particular permitió pues, que se pudieran hacer un montón de acciones. Entonces, yo siento que es en este momento, ¿sí?, donde nosotros podemos tener mayor, los mayores aportes, nosotros como científicos sociales, como humanistas, mayores aportes en términos de hacer frente a la, a la, a la epidemia. Un ejemplo muy sencillo, y lo quiero ilustrar con lo que pasaba en, en Ecuador, y particularmente en Guayaquil hace unas dos semanas. Yo no sé si ustedes alcanzaron a, a tener conocimiento, eh, de que se disparó el número de casos, se disparó el número de muertes, y pues efectivamente la respuesta institucional de servicios de salud, pero también de entierros, eh, no tenían una capacidad instalada. Entonces, eh, si en algún momento estamos teniendo una capacidad instalada para, re, para enterrar a 20 personas y de un momento para otro comenzamos a tener 50 muertes, pues ahí estamos frente a una coyuntura muy fuerte, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo por lo menos a mi esposo muerto, no lo vienen a recoger y está envuelto en la cama donde yo estoy viviendo, en mi propia casa y demás, o sea, comenzamos a tener ahí unas situaciones y es aquí donde yo creo que las ciencias sociales humanas pueden tener los mayores aportes, no sé ustedes qué crean.
1: Mauricio, de pronto sí, nos puedes también comentar un poco desde, desde tu campo.
2: Fíjate que ha sido bastante interesante justamente porque este, ahorita que, que estoy en el, en el podrado en geografía humana, eh, algunas lecturas que, que tuvimos durante la, el periodo de, 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 de seminarios hacen mucha referencia a geografía de la salud, ¿no? En el sentido de que la geografía de la salud permite mapear a los a los, a los los actores, a los sectores y poder regionalizar y compartir áreas y decir esta área es, es, eh, tiene mayor eh, potencia de poder contaminar esta otra área ta, 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 ta", no y poder entender esta geografía de la salud a partir del control del, de, y, del, y del mapeo de, de estos actores, ¿no? Y de esta regionalización, más allá de las fronteras contemporáneas que, que existen, poder regionalizar eh, la salud, ¿no? Te, te permite justamente tener a, acciones pues a mayor profundidad y a una mayor escala, ¿no? O inclusive también a una escala menor, ¿no? En el sentido, de, en tener el sentido del lugar de un individuo. Y coincido totalmente con... Con Claudia, en el que en este momento las ciencias sociales y humanidades tienen mucho aporte porque nos permiten, además de registrar, ¿no? Mediante crónicas o fotografías o cualquier otro medio de, de, de escritura, además de registrarlo, poder hacer interpretaciones sobre justamente estos patrones de conducta, ¿no? Y poder ver, inclusive, cómo van a ser esos patrones de conducta en el futuro, cómo vamos a cambiar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a podernos entender? Y obviamente esta virtualización de, de los sectores, tanto de educación como los sectores de, de servicio, pues va a ser un, un tema bastante bastante jugoso en el cual las ciencias sociales y humanidades pues van a tener un montón de, de, de aportes. ¿no? En el caso de México, las ciencias sociales y humanidades ahorita no han tenido un papel tan fundamental, pero a partir de un, este, una convocatoria que, que lanzó el Conacit pues pretende atender ciertos temas en donde involucran una interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad en el sentido de que hay temas más médicos, ¿no?, de que se van a apoyar proyectos para hacer ensayos clínicos o poder este, hacer este demás cosas a nivel también de ingeniería, poder hacer, eh, pues, estos eh, ven ventiladores, ¿no?, o poderlos tener mayor capacidad, este tipo de cosas, pero también temas donde, ahora sí, ¿no?, temas de población y territorio temas de políticas públicas. Es ahí donde justamente a partir de esas convocatorias pues podemos tener una entrada justamente a este, a este tema coyuntural que, que, que nos permea ahorita, ¿no? Justamente eso es lo que, lo que se ha estado viendo. El problema también es de que muchos de estos centros de investigación pues ahorita están enfocados en otras cosas y nos atañen en un periodo en el que muchos de estos centros desafortunadamente han tenido un montón de recortes presupuestales. Entonces eso también nos, nos ha afectado justamente en, en la motivación para, para poder emprender estos temas, ¿no? inclusive. Pero bueno, es, es claramente que tenemos, debemos y tenemos que tener un, un papel fundamental en el ejercicio de la profesión como científicos sociales en esta coyuntura global que, que, nos, que, que, que estamos llevando a cabo.
0: Por mi parte, yo les cuento, a mí me ha preocupado un poco la labor histórica, digamos. Los historiadores... Eh, bueno, solemos ser un poco más de, de archivo, de estar en las bibliotecas, de, de meternos más como en nuestro cuento y, y bueno, a mí me parece que en este momento nos necesitan, nos necesitamos todos, eh, porque también podemos ver hacia el pasado cómo se han resuelto estas epidemias, estos problemas, pero también en lo social, ¿no? Como eh, a veces uno de historiador se le prenden las alarmas al ver cosas como el fortalecimiento de los nacionalismos, ¿no? cómo esto en, los, en el siglo pasado pues desencadenó ciertas catástrofes, digamos, sociales, eh, cómo se trata a los inmigrantes, cómo hay ciertas poblaciones más discriminadas que otras, y creo que en, en este sentido los historiadores podríamos aportar también a decir tengamos cuidado con ciertas cosas de cómo se han tratado en el pasado, eh, seguramente no se repitan de la misma forma, pero pues estemos pilas, ¿no? estemos pendientes. En ese sentido, pues creo que todos tenemos un poco que decir, ¿no? eh, y sería muy interesante poder seguir con un proyecto en el que todos nos podamos unir y decir, y, y hablar y poner nuestras voces, un, un granito de arena ahí. Bueno, y es por ese motivo que amo el podcast
1: que estamos realizando nosotros, porque de eso se trata, de poder dar estas conversaciones. Eh, bueno, desde Antropología, Claudia, creo que dio un panorama muy interesante. Me gustaría poder leer el, el texto que, de hecho, Débora Lupton tiene para nosotros. Nosotros, como antropólogos, tenemos esa facilidad de poder entrar precisamente a trabajar desde varios frentes desde el frente de desigualdad por ejemplo, ver qué podemos hacer para poco a poco trabajar por esas personas que no tienen las mismas condiciones, tratar de, de aportar hacia políticas de seguridad social y demás también tenemos la, la posibilidad de poder aportar desde nuestro campo, desde otras experiencias que hemos tenido al igual que, que como lo mencionaba María Paula con la historia porque, bueno, no es, la, no es la primera vez que nos sucede y, y, y el antropólogo siempre ha estado ahí investigando, eh, viendo cómo puede ayudar a resolver cosas, conversando con las personas, y, y no hay nada más importante que poder hacerlo desde la experiencia, desde lo más pequeño, desde la vivencia que tienen las, las personas, y creo que eso es algo muy bonito que tiene esta disciplina. A mí me gustaría retomar, también, por ejemplo, algo que mencionaba um, Claudia muy importante y es esto de los números, ¿no? Ya Mauricio comentaba que desde antropología, arqueología y demás podemos realizar, registrar de manera escrita y dar muestra de todo lo que ha estado sucediendo de, de esa manera, pero la, la realidad es que al menos en cuanto a esta, a esta pandemia tenemos más um, registros numéricos y me gustaría precisamente abordar tanto el tema de números sociales, como fuentes sociales y el manejo de la información con esto del rumor que también nos comentaba Claudia. Y, y así poder hablar cómo estos números también han fomentado eh, mal manejo de la información, eh, pánico social y también la creación de muchas noticias falsas. Entonces, Claudia, no sé si pudiéramos comentarnos un poco más también sobre esto, sobre estos fake news y sobre esa crisis y ese pánico que ha logrado desatarse
3: hay una cosa que me gustaría unir con eso que tú estás diciendo y es que eso finalmente se vincula con el lugar del conocimiento científico eh, en cómo comienza a popularizarse y a transitar el saber. Y yo siento que las crisis, y este entendiendo esta pandemia como, como un lugar de crisis... Siempre exacerban las cosas, sí, sacan las mejores cosas, pero también por ahí dicen, digamos que esto ha sido muy de, de cosa que ha rodado estos días en lo cotidiano, también sacan las peores cosas de nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de todo esto es que vemos como muchas lecturas populares de lo que hacemos, o sea, nosotros necesitamos pararnos y resolver un problema, particularmente un problema de salud que está, que está rondando, eh, y muchas veces acudimos a los saberes populares, a la cosa que se ha vivido, a la cosa sentida, y desde ahí comenzamos a probar vainas, ¿sí? Es más que natural que nosotros intentemos evitar la enfermedad y evitar eh, la muerte, ¿sí? Y muchas veces, eh, dada nuestra experiencia, digamos que aquí baso un poco en el significado que tiene eso que nosotros hemos llamado la medicina popular, la medicina folk, ¿Cierto? Eh, que son unos sectores donde la vivencia y la experiencia cercana muchas veces tienen más cercanía a resolver nuestros problemas inmediatos que, la, que el mismo saber médico. sí Y muchas veces esto, esto ocurre porque están más a la mano, porque los entendemos más, porque responden a las cosas que nosotros estamos viviendo ahí, eh, porque a veces eh, apelan a aquellos temores colectivos que hemos, que hemos creado, ¿sí?, y muchas veces esa forma como nosotros tenemos para, para, para resolver. Por ejemplo, ¿por qué no, además de saber cómo nos lavamos las manos y estar lavándonos las manos cada tres minutos, ¿por qué no hacemos muchos de estos remedios que yo, yo creo que ustedes han escuchado un montón, como por ejemplo, eh, cortar las tres eh, rebanadas o los tres pedacitos de limón, eh, ponérselos al agua caliente y tomar? O lo que han dicho fundido por muchos medios y es estar tomando cosas calientes porque el virus se aloja en la, en la garganta, entonces si uno entre más tome cosas calientes, pues eso va a ayudar a que menos se pegue ¿sí? Y acá hacemos o sea, como que recaen un montón de saberes y un montón de estrategias de prevención que debemos contemplar esto en términos de, de aproximación que va desde, yo no sé Natalia, si tú escuchaste, pero por lo menos en Colombia, la vitamina C está totalmente acabada, está totalmente acabada, acabada porque también está así, está agotada, nadie lo consigue, todas estas cosas que aumentan el sistema inmune no se consiguen y en parte es porque creemos que si tenemos el sistema inmune fortalecido pues no nos va a llegar, o sea, son también formas de, de protegernos y aquí a mí me gusta rescatar mucho como... Como, como ese concepto que en la antropología médica se ha utilizado de la invulnerabilidad subjetiva, ¿cierto? Y es, y es como esa cosa que nosotros nos revestimos en algún momento de razones para protegernos y lograr justificar ese poder, poder convivir frente a unos temores que tenemos muy, muy cercanos eso se va vinculando a otras amenazas cada vez más grandes que, como lo decíamos hace, hace un momento, como exacerban estos, es, estos temores y esas circunstancias de peligros que hemos construido más como, como, como cosas generales. Por ejemplo, los migrantes. ¿sí? En este momento no se imaginan cuántas cosas han surgido alrededor de los migrantes venezolanos. ¿sí? Y los estamos viendo como un foco de peligro. Entonces, en parte, lo que se, hay, hay un sentir colectivo acá, por lo menos, eh, que dice, hay que intentarlo sacar, porque es que si les llega a ellos, las tasas de mortalidad se van a disparar, eh, la pobreza, el hambre, o sea, un montón de elementos que se van conectando a, a todo eso, lo que hablábamos del servicio de salud, eh, y un poco María Paula lo hacía ahora, o sea, si a mí me da otra cosa, qué sé yo, tuve una fractura, me caí, me rompí una pierna, ¿sí?, entonces, además, es, es, se, se une al dolor y a, la, y a la cosa que me va a traer mi incapacidad, el temor a que si estoy en, en, el, en, en el médico, si paso por cirugía, si voy a urgencias, de golpe me contagio. Entonces, comienzan a surgir estas otras explicaciones y esas otras formas de yo cómo me puedo cuidar y me puedo proteger frente, frente a esta misma enfermedad. Y la información es totalmente diversa, ¿cierto?, que va desde auxilios, los económicos, mercados, formas de trabajo, hasta unas cosas más en términos individuales para, para protegernos. No sé ustedes cómo 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 lo ven y cómo y cómo han vivido como esas múltiples lecturas de, de los saberes que hacemos alrededor de, de cómo hacer frente a la pandemia desde múltiples lugares que afectan niveles individuales, sociales, familiares, no sé ustedes, ustedes ¿cómo, cómo lo han vivido, cómo lo ven.
1: Sí, en definitiva mm, eh, ha sido muy interesante precisamente porque con esa pandemia han salido a reducir un montón de, de conocimientos populares, de creencias. En el caso colombiano, el tema de la huepanela. panela. En varios países he visto esto de si usted come comida callejera, usted tiene defensas altas y por lo tanto no le tiene que asustar una gripa, que es con lo que se suele eh, asociar mucho eh, a, a, al covid sin embargo, son tantas cosas que se pueden desplegar desde este campo de la sanidad que me gustaría invitarlos en una próxima sesión poder profundizar sobre este tema. Eh, también desde otros frentes como que tocamos hoy como la, la xenofobia, como temas de género y demás. Por ahora eh, se nos ha agotado un poco el tiempo y ha sido una charla bastante enriquecedora. No me queda nada más que agradecer a Claudia, a María Paula y a Mauricio por conectarse el día de hoy y por dar esta discusión tan enriquecedora. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas
0: gracias,
2: gracias a por la
1: invitación.
3: Un abrazo. Un abrazo.
1: Un abrazo. Gracias un abrazo. por todo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, te twitter e incluso por spotify como @contrametodo contramétodo y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego
0: las sociedades están cambiando todo el tiempo acompáñanos en el próximo episodio a hablar del pasado presente y futuro nos vemos pronto en contramétodo